0: der Tod und der menschliche Körper und diese Grenzen einreißen zu wollen ist glaube ich durchaus was was menschlich allzu menschliches
1: selbst einfache formen von leben gibt es noch nicht in der digitalen welt die
0: sogenannte künstliche intelligenz ist ein zusammenspiel von mensch und maschinen und wir sind immer noch die akteure und wir können und entscheiden immer noch
1: das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Der Google-Mitgründer Larry Page denkt darüber nach, wie man das menschliche Bewusstsein auf eine Festplatte bannen kann. Tesla-Chef Elon Musk arbeitet an Verlinkungen zwischen Computer und Gehirn. Mit Programmen wie JetGPT bekommen wir erstmals das Gefühl, uns mit einer künstlichen Intelligenz unterhalten zu können. Drei Beispiele, die auf eine Frage hinauslaufen. Was ist der Mensch? Setzt die Biologie ihm seine Grenzen? Und wenn nein, wie weit können, wollen, dürfen wir sie verschieben? Gehört das krumme Holz, aus dem der Mensch laut Immanuel Kant gemacht ist, bei der Vergangenheit an? Das zumindest sind die Ideen des sogenannten Transhumanismus, der die Menschheit mit Hilfe von Technologien in eine gesündere, lebenswertere Zukunft führen will. Eine umstrittene Vorstellung, die aber nicht zuletzt durch die Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz gerade viel diskutiert wird. Das soll nun auch hier im MDR aktuell Podcast das große Ganze geschehen. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Den gibt es ein bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie zuhören. Willkommen. Und ich habe diesmal zwei Gäste, die aus genau gegensätzlichen Positionen auf dieses Thema schauen. Der eine heißt Stefan Lorenz Sorgner. Er ist Philosophieprofessor an der John Cabot University in Rom und beschäftigt sich in seinen Publikationen mit den Möglichkeiten des Transhumanismus. Herr Sorgner, hallo.
1: Ja, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung.
2: Und der zweite, Philipp von Becker, er ist Filmemacher und Autor, der in Büchern und Filmen eher vor den Folgen von digitaler Transformation für die Gesellschaft warnt. Herr von Becker, freut mich, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
2: Und zusammen haben Sie beide ja im Westend Verlag gerade ein Büchlein rausgebracht, Transhumanismus, eine Art Streitschrift, in dem der eine für, der andere gegen diese transhumanistischen Ideen argumentiert. Vielleicht fangen wir so an. Wir haben alle noch die Diskussionen im Kopf, als JetGPT, ähnliche Programme wie MidJourney, generative, künstliche Intelligenzen rauskamen, die Diskussion darum Fahrtaufnahmen und damit verbunden auch viele Texte, die nach heutigem Stand vielleicht eher fantastische Züge tragen, wenn auf eine Zukunft vorausgeschaut wurde, in der Mensch und Maschine eine neue Allianz eingehen oder sogar, die künstliche Intelligenz seinen Schöpfer in vielen Dingen überholt. Empfinden Sie bei solchen Szenarien oder empfinden Sie solche Szenarien eher als Utopie oder als Dystopie? Herr Sorgner, vielleicht Sie zuerst.
1: Ja. Diese Diskussion kommt immer wieder auf, alle paar Jahre neu, wenn ein neuer Durchbruch im Bereich der Digitalisierung geschieht. Das war Ende der 90er Jahre so, als da ein Schachprogramm zum ersten Mal den menschlichen Schachweltmeister geschlagen hat. Das war dann ein paar Jahre später als im Rahmen von Jeopardy ein Algorithmus den Menschen besiegt hat, ähm, wiederum vor ungefähr sechs, sieben Jahren hat dann ein Algorithmus den Go-Weltmeister geschlagen, den besten Go-Spieler der Welt. Das, 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 man ging davon aus, dass das viel für Jahre, für Jahrzehnte nicht möglich sei, aufgrund der Komplexität dieses go spiels das gerade im ostasiatischen Raum besonders vorherrschend ist. Und jetzt geschieht genau die gleiche Diskussion, als ChatGPT aufgekommen ist. Ähm, wir müssen uns wirklich vor Augen führen, dass ChatGPT... Go-Algorithmen etc., dass sich alles nur um sehr, sehr spezielle Formen von schwacher KI handelt. Also die können eine spezielle Tätigkeit, die können sie enorm gut, aber davor, dass uns sozusagen die KI bald in den Zoo stecken wird und der Mensch dann ähm, die, um die eigene Freiheit kämpfen muss, Davon sind wir weit entfernt und, und auch diese Vorstellung, dass wir unsere menschliche Persönlichkeit einmal digitalisieren können und dann sozusagen in der digitalen Welt weiterarbeiten können, auch das sind Visionen, von denen wir noch sehr, sehr weit entfernt sind.
2: Herr von Becker, Dystopie oder Utopie? Die Idee, Mensch und Maschine verschmelzen miteinander, gehen eine neue Allianz ein?
0: Kann man so allgemein natürlich jetzt nicht mit Ja oder Nein oder Dystopie oder Utopie beantworten, dem würde ich zunächst mal entgegenhalten, dass entgegen den Aposteln aus dem Silicon Valley Menschheit, Evolution, Zukunft nicht vorhersehbar, nicht planbar, nicht prognostizierbar ist, zumindest nicht in Gänze weshalb die Frage, was aus Mensch und Maschinen auf diesem Planeten sich entwickeln wird, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten eine zum Glück offene Frage ist und es am Ende, das würde ich betonen wollen, immer noch auf uns ankommt. Weil was bei der Diskussion mich oft stört und was meiner Ansicht nach Teil des ideologischen Charakters, des der sogenannten Digitalisierung oder auch des Transhumanismus ist, dass das uns immer als scheinbare Gegebenheit gegenübertritt. Also wir imaginieren und ertragen dann so Vorstellungen auch apokalyptischer Art eher dazu bei, dass da ein Gegenüber ist, eine sogenannte künstliche Intelligenz, die irgendwann einen eigenen Willen bekommt und dann macht, was sie will. Und wir Menschen sind dem quasi hilflos ausgeliefert. Stand heute ist es natürlich nicht so, sondern die sogenannte künstliche Intelligenz ist, ein Zusammenspiel von Mensch und Maschinen und wir sind immer noch die Akteure und wir können und entscheiden immer noch, wie wir zusammen miteinander auf diesem Planeten leben wollen, weshalb diese Sci-Fi-Fantasien, die sich dann auch im Transhumanismus wiederfinden, ich würde sagen, zum einen Ideologie sind und zum anderen auch Marketing, weil sie diesen Technologien Bedeutung und Wichtigkeit zuschreiben die dann wiederum äh, verstärkt, dass gewisse Unternehmen ihre Produkte an den Mann bringen können und an die Frau.
2: Sie haben das Stichwort Transhumanismus schon genannt. Ähm, Herr Sorgner, die Frage an Sie, können Sie uns in wenigen Worten mal mitnehmen und erklären, was das eigentlich meint?
1: Ja, also Transhumanismus... Geht ursprünglich auf Julian Huxley zurück. Das ist der Bruder von Aldous Huxley, der vielen aufgrund des Romans Schöne Neue Welt bekannt ist. Julian Huxley war selbst der erste ähm, Präsident der UNESCO, der erste General Director der UNESCO, war an der Formulierung der Allgemeinen Charta der Menschenrechte mitbeteiligt, war natürlich auch der Vorsitzende der, British, der britischen Eugenikgesellschaft, ähm, entscheidend für, ähm, Dafür, dass er diesen Begriff geprägt hat, war eigentlich seine Vorstellung eines säkularen Humanismus. Also auch dieses und evolutionären Humanismus. Beides sind Begriffe, also evolutionärer Humanismus ist auch ein Begriff, der auf Julian Huxley zurückgeht. Und das Entscheidende in seiner Vorstellung ist, dass jetzt nicht diese Vorstellung des Menschen mehr vertritt, die über 2000 Jahre die westliche Kultur beherrscht hat. Über 2000 Jahre war es eigentlich gültig und vorherrschend, dass der Mensch diese Sonderstellung in der Menschheit. dieser Der Mensch besitzt den, den göttlichen Funken, etwas Immaterielles, die Vernunft, die über die diesseitige Welt hinaustritt. Und Julian Huxley ist nun davon ausgegangen, dass hat Darwin ernst genommen und ist davon ausgegangen, dass dies nicht mehr zutreffend ist. Und dies bedeutet auch, dass naja, die menschliche Evolution wird sich weiterentwickeln. Vor 300.000 Jahren ist der Mensch entstanden. Vor sechs Millionen Jahren hatten Menschen und Menschenaffen die letzten gemeinsamen Vorfahren. Wo werden wir in 300.000 Jahren sein? Wird es Menschen noch geben? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dies nicht der Fall ist. Wir werden uns weiter entweder weiterentwickelt haben oder wir werden ausgestorben sein. Und jetzt haben wir aufgrund dieser ganzen technischen Innovationen die Möglichkeit, aktiv in die Evolution einzugreifen, aktiv als Menschliche, als Selbstgestalter der Lebenswelt, aber auch des Menschseins, aber auch der anderen, äh, der Tiere, der der Pflanzenwelt aktiv technisch einzugreifen und hier äh, steuerisch tätig zu werden. Und, ähm, und er ist davon ausgegangen, ja, das ist in unserem Interesse. Auf diese Weise können wir unsere Lebensqualität fördern. Und in den vergangenen 200 Jahren ist das ja in der Tat auch so der Fall gewesen. Wir haben signifikant unsere, unsere Lebensspanne erhöht und damit geht, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Bestandteil für äh, die Lebensqualität.
2: Herr von Becker, aktiv in die Evolution eingreifen, ist das ein Gedanke, der Ihnen gefällt oder vielleicht anders gefragt, bis zu welchem Grad gefällt er Ihnen?
0: Gut, das ist genau die entscheidende Frage. Ist erstmal eine Definitionsfrage, also aktiv in die Evolution eingreifen, tun wir natürlich dauernd ständig mit unserem Sein. Es gibt die Epigenetik, der Mensch hat irgendwann angefangen, Werkzeuge zu benutzen, äh, Ackerbau und Viehzucht be zu betreiben und so weiter. Das heißt, wir sind als Menschen transformative Wesen, die ihre Umwelt dauernd verändern, umgraben, auffüllen und insofern auch den Gang der Evolution beeinflussen. Äh, nicht zuletzt gibt es ja jetzt das große Schlagwort des Anthropozäns, wo gesagt wird, der Mensch ist jetzt also zum ersten Mal an dem Punkt der Naturgeschichte, indem er als Spezies massiv die Grundlagen des Lebens allgemein auf der Erde beeinflusst. Insofern waren wir immer schon äh, Wesen, die in die Evolution des Lebens, wenn man so will, eingreifen. Ähm, die Fragen, die jetzt im Kontext Transhumanismus behandelt werden, die wir auch in unserem Buch behandeln, vielleicht worauf auch ihre Frage abzielt, betreffen dann Geschichten Wie Eingriff ins Genom, also zum Beispiel pränatale Modifikation des Menschen als tatsächlich substanziell neue Form der Transformation von Leben und Menschsein. Und da habe ich große Bedenken und große Zweifel, auf die kommen wir dann vielleicht noch zu sprechen. Ja.
2: Das ist genau das Thema. Ihre Thesen würde ich gerne kurz umreißen, Herr Sorgner. Sie sehen in den Möglichkeiten, auch in das Genom einzugreifen, in die Evolution einzugreifen, eher die Chance auf mehr Freiheit. Können Sie das mal erklären?
1: Genau. Also zum einen noch... Der Transhumanismus ähm, thematisiert damit auch die ganze Bandbreite der neuesten Techniken, also nicht nur die Digitalisierung. Es geht nicht nur um Mind-Uploading, ähm, sondern eben auch primär um viele medizinische Technologien, Biotechnologien. Und hier ist die wahrscheinlich vielversprechendste, ist CRISPR-Cas9, Genome-Editing, Genome also die, die, ähm, die sogenannte Genschere. Aber auch da gibt es noch zahlreiche andere Techniken, in, ähm, die thematisiert werden müssen, die bereits jetzt praktikabel sind. Wir können bereits jetzt zum Beispiel im Rahmen der künstlichen Befruchtung eine Präimplantationsdiagnostik durchführen und auf, dieser und auf dieser Basis befruchtete Eizellen auswählen. Und die grundlegende Frage, die hier thematisiert wird und warum sie gerade im, im deutschsprachigen Raum so große Emotionen hervorruft, ist sozusagen, welcher moralische Status sollte diesen künstlichen, diesen befruchteten Eizellen zukommen? Handelt es sich hiervon um Menschen, die in der Tat schon Menschenwürde haben? Oder, oder sind es einfach befruchtete Eizellen, die eben, der eben nicht der Personenstatus, der nicht die Würde zukommt? Und ähm, wenn, wenn hier in der Tat, wenn es sich auch einfach um befruchtete Eizellen handeln sollte, wenn es, wenn es sich um, um Nichtwürdenträge handeln sollte, um nicht Personen dann sollten Menschen auch die Möglichkeit haben, hier frei darüber zu entscheiden, zum Beispiel im Rahmen der künstlichen Befruchtung auszuwählen, welche befruchteten Eizellen implantiert werden. Das ist gegenwärtig zum Beispiel noch nicht der Fall. Aber man hätte auch die Möglichkeit, über dann die Genmodifikation aktiv etwas zu verändern mit Hilfe der Genschere. Und das sind, alle, das sind Möglichkeiten, die enorm viel Potenzial hinsichtlich der Steigerung der Lebensqualität bedeuten.
2: Philipp von Becker, Sie sehen in solchen Ideen eher das Ende des Individuums. Sie sehen darin eine... Gefährliche Berechenbarkeit, eine Fadatisierung auch ähm, der Menschheit. Was sind die Risiken, die Sie da erkennen?
0: Ja, wir können das ja vielleicht einmal, oder ich kann das kurz exemplifizieren und auch einmal vielleicht differenzieren. Also grundsätzlich gibt es bei so pränatal genmodifizierenden Eingriffen, kann man unterscheiden, dass... Einmal das Ziel wäre, monogen vererbbare Krankheiten zu vermeiden. Das ist sicherlich, wenn es denn technisch praktisch überhaupt möglich wäre, sicherlich diskutabel und wünschenswert. Wir wissen, es gibt schwerwiegende Krankheiten, die zum Tod führen, die vererbbar sind. Wenn wir die per CRISPR ausschalten könnten, wäre das wahrscheinlich ein Gewinn. Und da sind auch die ethisch-moralischen Fragen Immer noch kompliziert, aber nicht so kompliziert wie bei den anderen beiden Fällen. Bei den anderen beiden Fällen geht es dann im zweiten Fall darum, dass man mit Genanalyse feststellen kann, vermeintlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit zur Ausprägung von Merkmalen besteht, also dass eine Wahrscheinlichkeit besteht dass der Embryo später Alzheimer, Brustkrebs und so weiter haben wird. Da ist die Entscheidung dann schon deutlich schwieriger für die werdenden Eltern. Okay, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind Alzheimer bekommen wird, sollen wir lieber eine andere Zelle befruchten, wo die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Und dann, was aber für mich der entscheidende Punkt und auch das Gedankenexperiment ist, was ich vielleicht kurz ausführen möchte und hm. nach meinem Dafürhalten geht es, darum eigentlich auch im Transhumanismus, ist das sogenannte Enhancement. Mhm. Also, dass die Vorstellung und die ist, und das ist hier zu betonen, größtenteils absolute Fiktion ist, aber die Vorstellung existiert oder der Wunsch bei Transhumanisten, bei Herrn Sorgner weiß ich nicht, aber im Allgemeinen im Diskurs existiert das so, dass wir bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten geistiger, körperlicher Art im Vorhinein sozusagen programmieren können. Das heißt, durch diese Diskussion gibt es auch schon ewig, dass Stichwort war damals schon in den 90er- und Jahren Designer-Babys. Also was würde es bedeuten, wenn Eltern ihr Kind nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen und Ideen designen können? Und während Herr Sorgner gerne betont, dass da große Freiheitspotenziale liegen, würde ich dem entgegenhalten, dass da auch große Unfreiheitspotenziale Schlummern. Um es einmal vielleicht deutlich zu machen, stellen wir uns Eltern vor, die möchten unbedingt, dass ihr Kind ein großartiger Schachspieler wird oder ein großartiger Sprinter oder mhm. Sportler, modifizieren ihr Kind dementsprechend. Was passiert dann für die Person, die dann zur Welt kommt, wahnsinnig gut Schach spielen kann? Kann sie diese Qualität ihres Schachspiels oder ihres besonders schnell laufen Könnens? dann noch eigentlich für sich beanspruchen? Kann sie eigentlich noch Autorschaft über ihr eigenes Leben übernehmen? Oder ist sie eigentlich nur das Produkt, das gemachte Produkt ihrer Eltern, die das so und so bestimmt haben? Und was damit verbunden ist, ist vor allem eine riesige Frage von Schuld und Verantwortung. Weil Eltern werden in diesem Moment auf einmal verantwortlich dafür, je nachdem, was man alles programmieren kann oder nicht was ihre Nachfahren können oder nicht können, tun oder nicht tun. Und letzter Punkt dazu, und das wäre für mich das Zentrale, unterminiert wird dadurch also nicht nur, dass Menschen objektiviert werden und Charakter und Eigenschaft potenziell zu einer Ware werden und man sich dann je nachdem, was man sich leisten kann, bestimmte körperliche und geistige Upgrades kaufen kann oder nicht und dann im schlimmsten Fall da so eine neue Zweiklassengesellschaft entstehen würde. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist die Frage der Solidarität, weil mhm. wir nämlich als, ich sag mal, ins Leben geworfene Menschen, die wir genau nicht zu 100 Prozent oder auch nicht eben unsere Eltern dafür verantwortlich sind, wer wir sind, was wir tun, was wir können, was wir nicht können. Dieses gemeinsame Geworfensein in der Welt schafft überhaupt erst den solidarischen Zusammenhang, dass wir eben sagen, okay, wenn du krank wirst, dann ist das nicht deine Schuld oder die Schuld deiner Eltern, weil die dich schlecht programmiert haben, sondern das ist sozusagen Schicksal gegeben. Und deswegen sind wir als Solidargemeinschaft da, um für die Kosten dieser Krankheit aufzukommen. Während im Falle alles kann modifiziert werden, kann die Gesellschaft natürlich sagen, Moment, wieso sollen wir für deine Krankheit zahlen, wenn deine Eltern sozusagen verschuldet haben, diese Krankheit nicht im Vorhinein auszumerzen. Das ist ein zentraler Punkt, wo ich eine Gefahr sehe und ähm, eher Unfreiheit als Freiheit am Horizont sehen würde. Bei einer Realisierung dieser, nochmal zum Schluss betont, bis jetzt rein fiktionalen Szenarien einer pränatalen Genmodifikation.
2: Stefan Lorenz-Sorgner, Sie wollen einhaken. Ich sehe es äh, die ganze Zeit schon.
1: Ja, es sind viele Punkte, die ich hier, äh, bei denen ich hier einhaken muss. Also ähm zum einen handelt es sich beim Enhancement nicht um Fiktion, dafür gibt es Enhancement, das ist eine weit etablierte äh, technische Vorgänge, die, eigentlich ist jede Impfung schon ein Enhancement. Ähm, bei einer Impfung erhält man eigene Eigenschaft, die man zuvor nicht hatte und diese Eigenschaft ermöglicht einem widerstandsfähige, oder das, die Wahrscheinlichkeit wird reduziert, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, oder es wird sogar teilweise die Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Es gibt keine Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte. Man wird immun gegen bestimmte Krankheiten. Das, das ist ein Beispiel für ein Enhancement. Also seit es Impfungen gibt, das sind die besten Beispiele für ein Enhancement. Natürlich sind aber auch ähm, andere Genmodifikationen bereits ähm, praktisch realisiert worden. Aber zunächst möchte ich noch einen anderen Punkt ansprechen. Und zwar das Beispiel des, des Schachspielers. Und diese, diese Vorstellung des Schachspielers die setzt einen Gendeterminismus voraus, der genau in der Biologie ja höchst unplausibel ist. Das ist, das ist gar nicht zu realisieren. Also ähm, sozusagen, man kann vielleicht, man kann vielleicht etwas erkennen, dass bestimmte logische Fähigkeiten, wenn man genügend Korrelationen zwischen Genen und Eigenschaften in einer Big Gene Data, in einer großen Gendatenbank analysiert, dann könnte man herausstellen, ja, vielleicht das Kind wird musikalisch. Das Kind hat besonders logische Fähigkeiten. Ähm, aber nicht so etwas, ja, das Kind ist ein besonders guter Schachspieler. Das ist viel zu präzise. Und diese ganze Steuerung, die natürlich stattfindet, die findet bereits jetzt statt. Ähm, eltern steuern ihre Kinder. Und das wird ist besonders stark natürlich bei Helicop der eltern gegeben. Sozusagen hier wird das Kind jeden Tag zum Musikunterricht geschickt, um später mal zu Beethoven oder Mozart zu werden. Das, und hier ist eine Steuerung noch viel präziser gegeben, als das überhaupt grundsätzlich auf der genetischen Ebene möglich ist. Also Steuerung findet in jedem Fall statt. Gerade wenn wir die Vorstellung haben, dass sozusagen der Mensch ein äh, keine menschliche Natur mehr besitzt, sondern ein, ein ein fließendes etwas ist, das sich beständig in jedem Moment verändert, dann ist klar, dass jeder Einfluss epigenetisch oder durch Erziehung etwas ist, das wiederum die Formung des, die Ausformung des Menschen realisiert. Und insofern ähm, ja, eine der zentralen Thesen, die ich immer wieder vertrete und hochhalte, ja, im Grunde ist diese genetische Modifikation des eigenen Nachwuchses ähm, nichts anderes als als Erziehung, elterliche Erziehung. Sozusagen die Zukunft der elterlichen Erziehung wird die genetische Modifikation umfassen. Und dass sowas wie genetische Modifikation und genetisches Enhancement durchaus auch fun äh, funktioniert, haben hat in einem besonders brisanten Fall vor einigen Jahren ein chinesischer Forscher dargestellt, der der nachfall der kinder von eltern wo der vater hiv positiv ist äh, mit hilfe der genschere gegen gegen äh, äh, hiv geimpft genetisch geimpft und er äh, hat herausgestellt dass das auch funktioniert hat inwiefern das tatsächlich der fall war sozusagen die die ganzen wissenschaftliche evidenz ist hier noch nicht gegeben oder konnte noch nicht letztendlich dargestellt werden aber selbst auf genetischer ebene hat es schon eine impfung so gegeben, so, dass es die herausstellt, dass es grundsätzlich möglich ist. Wenn wir das nun zu einem verlässlichen ähm, Prozedere werden lassen, zu einer verlässlichen Technik ähm, könnten wir HIV, die Imp mit Hilfe der genetischen Impfung zur HIV sozusagen auch HIV besiegen, wie zum Beispiel auch Pocken die zuvor durch die Impfung bereits besiegt wurden.
2: Hm. Welches Menschenbild liegt dem Transhumanismus denn zugrunde? In meinen Augen oder Assoziationen, die aufgekommen sind, ähm, es geht in gewisser Weise um eine Selbstoptimierung, es geht um Verbesserung von Möglichkeiten. Das hat was mit Neoliberalismus, mit Individualismus, vielleicht auch, je nachdem, wie man diese Verbesserungen ausgestaltet, auch mit was womöglich Elitärem zu tun? Wer kann sich das leisten? Wie würden Sie das einsortieren? Was ist das für ein Menschenbild?
1: Ja, also gerade dieser Vorwurf, na Eigentlich ist der Transhumanismus ist das eine, eine, eine kulturelle Bewegung, die für den Silicon Valley und die Schweiz besonders relevant ist. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder ähm, hervortritt und dem möchte ich ganz, ganz klar entgegentreten. Es gibt einerseits es gibt Transhumanisten, die libertär sind, die genau diese Vorurteile erfüllen. Und wahrscheinlich die führenden Erfinder aus dem Silicon Valley, die entsprechen in der Tat diesen Vorurteilen. Also Elon Musk und Peter Thiel sind zwei Beispiele für libertäre Transhumanisten.
2: Peter Thiel, der Gründer von Paypal.
1: Der, der Mitgründer von Paypal, der als erstes auch ähm, Trump in Silicon Valley mit eingeladen hat, Andererseits gibt es sozusagen die wissenschaftlichen Transhumanisten, die intellektuell darüber reflektieren. Viele davon im Institute for Ethics and Emerging Technologies aktiv und die vertreten eher sozialdemokratische Varianten, liberale aber sozialdemokratische Varianten des Transhumanismus. Und unter ihnen werden so Leute wie wie Peter Thiel oder auch Zoltan Wistisvan sehr sehr kritisch beäugt und sozusagen diejenigen, die reflektiert über den Transhumanismus nachdenken, die akademischen Transhumanisten vertreten eher eine sozial-liberal-demokratische Variante des Transhumanismus.
2: Philipp von Becker, stimmen Sie dem zu?
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht genau verstanden, was jetzt Herr Sorgner eigentlich unter Transhumanismus versteht und was das dahinterliegende Menschenbild ist. Seinen Äußerungen entnehme ich auch, dass, wenn man das so sagen kann und kein Widerspruch in sich ist, er sozusagen ein gemäßigter Transhumanist ist. Aus meiner Sicht ist die Grundannahme dieser Optimierungsideologie, kann man es vielleicht tatsächlich nennen, dass der Mensch ein Mängelwesen ist und deshalb optimiert werden muss. Das ist erstmal als Annahme vielleicht auch nicht falsch. Natürlich haben wir Menschenbedürfnisse, natürlich gibt es Defizite, Krankheiten und so weiter und so fort. Und natürlich haben Wissenschaft und Technik dazu beigetragen, das Leben des Menschen in vielerlei Hinsicht zu verbessern. Natürlich gehört auch Erziehung und Bildung dazu. Also natürlich sind auch Schulen oder Universitäten, wenn man so will, Optimierungsanstalten. Und es gibt dieses Streben, würde ich tatsächlich auch behaupten, dass Menschen seine Umwelt zu beherrschen, zu kontrollieren, sicherer zu machen, zu einem sicheren und besseren Leben beizutragen. Meine These wäre nur, dass der Transhumanismus eine besondere Zuspitzung und Radikalform dieses Strebens ist und eben in Bereiche geht, wo ich eher sagen würde, da schlägt das nicht mehr in Freiheit und einen neuen Raum von Möglichkeiten um, sondern genau im Gegenteil in Unfreiheit.
2: Vielleicht äh, ein Beispiel. Wir hatten ihn jetzt äh, schon mehrfach erwähnt. Elon Musk, Unternehmer, Tesla-Chef und eine seiner vielen Firmen, äh, Neuralink, arbeiten ja an einem Chip, der die Kommunikation zwischen Gehirn und Computer ermöglichen soll und hat dafür vor kurzem nach eigenen Aussagen auch die Zulassung für Tests von der US-Gesundheitsbehörde bekommen. Äh, Musk sagt jetzt, es gehe ihm darum, neurologische Krankheiten zu heilen, Mobilität, Sehvermögen zum Beispiel wiederherzustellen. Herr von Becker, das kann man ja nicht falsch finden.
0: Ja gut, also da muss ich sofort schmunzeln, weil das ist natürlich immer bei all diesen technologischen Entwicklungen wird das vorangestellt. Ja? Mhm. Also es geht uns darum, hier irgendwie, dass eine gehandicapte Person seine Prothese mit dem Gehirn steuern kann und so weiter. Also das hier immer um Gesundheit und die Verbesserung, ja der Gesundheit des Menschen geht, das wird immer vorangestellt, damit ich lassen glaube, sich Fördergelder generieren und so weiter und so fort. Ähm, diese gehirn computerschnittstellen fantasien von Herrn Musk, ich weiß nicht, Herr Sorgner kann da vielleicht mehr zu sagen, ich halte das für auch Science Fiction und vielleicht kann ich einmal nochmal ein bisschen grundlegender ausführen, was da eigentlich für ein... Menschenbild dahinter steht oder mhm. was da aus meiner Sicht für Fehlschlüsse dahinter sind. Und das ging eigentlich wirklich mit der Erfindung des Computers schon los. Das heißt, der erste Fehlschluss aus meiner Sicht wäre, dass wir die Maschinen den Computer anthropomorphisieren. Wir schreiben ihm menschliche Eigenschaften zu. Also in den 50ern hat man dann von den Elektronengehirnen gesprochen. Und damit schreiben wir eben, das habe ich vorher schon angemerkt, eigentlich diesen, jetzt verstärkt durch die ganze Diskussion um ChatGPT und sogenannte künstliche Intelligenz, eigentlich Agency, eigentlich Subjektivität zu, als wäre da entgegenüber, was Entscheidungen trifft oder nicht trifft. So sprechen wir ja heute auch über ChatGPT und künstliche Intelligenz. Also wir nutzen dauernd Werbung und Zuschreiben, die die Maschine anthropomorphisieren. Umgekehrt ist der zweite Fehlschluss, dass wir uns als Computer betrachten. Also mit der Erfindung des Computers ging es los, dass Menschen auf einmal auch als informationsverarbeitende Systeme begriffen wurden. Jetzt heute entstehen dann zum Teil eben Ideen, dass der Mensch eigentlich auch nur ein Algorithmus ist, der nach bestimmten chemisch-physikalischen Regelprogrammen abläuft. Und mit diesem doppelten Fehlschluss kommt dann eigentlich die, die Kernidee des Transhumanismus tritt zu Tage, dass wir nämlich substituierbar sind als Mensch. Dass es also sozusagen nicht auf unser körperliches, konkretes, materielles Sein als organische Wesen ankommt, sondern eigentlich sind wir nur ein algorithmen information verarbeitendes Ding und können deshalb auch auf eine Festplatte, einen Roboterkörper auf Silizium übertragen werden. Und das sind aus meiner Sicht zwei, zwei Fehlschlüsse und das Interessante, was dabei passiert, ist aber tatsächlich, dass wir eigentlich zum Objekt der Maschinen werden. Die Maschinen werden immer schlauer und beginnen eigentlich uns zu steuern. Die Maschinen erhalten also Subjektivität und wir mhm. geben paradoxerweise unsere Subjektivität ab und werden eigentlich zu Objekten von einer scheinbar autonom agierenden, weltumspannenden Rechenmaschine.
2: Stefan Lorenz-Sorgner, wenn ich Ihnen die ketzerische, zugespitzte Frage stellen darf, verstehen Sie sich als äh, Computer?
1: Also. Genau die, diese Vorstellung, dass jetzt die Computer auf einmal den Subjektstatus erhalten, das ist eigentlich fast die Vision, die von Maskeer vertreten wird. Und das ist aber genau das, wo ich sage, dafür gibt es gar keine Evidenz dafür. Es ist höchst unplausibel, dass, dass, dass diese ganzen Fähigkeiten, die wir Menschen zu leisten imstande sind, tatsächlich von einem Computer, von einem Algorithmus gele geleistet werden können. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus dass das mal möglich ist, gegenwärtig gibt es keinen Grund dafür anzunehmen, dass die Fähigkeiten, die wir als kohlenstoffbasierte Wesen zu leisten imstande sind, tatsächlich in die digitale Welt übertragen werden können. Deswegen meine etwas, etwas zögerliche Antwort, wo ich sage, ich schließe nicht die Möglichkeit aus, dass alles das, was wir Menschen können, einmal im digitalen Bereich möglich sein wird. Gegenwärtig haben wir noch keinen Anhaltspunkt dafür. Selbst einfache Formen von Leben gibt, es noch nicht in der digitalen Welt und sozusagen Lebensform wäre wär der erste Schritt, dann müssten wir irgendwie sowas wie, wie Bewusstsein, Selbstbewusstsein, das sind weitere Entwicklungsschritte, also da sind wir noch ganz, ganz weit entfernt, ich weiß nicht, ob es mal möglich sein wird, ich schließe die Möglichkeit aber nicht aus, aber das ist nicht die entscheidende Frage, die wir gegenwärtig, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind, gegenwärtig haben wir ganz andere Fragen und da ist in der Tat Neuralink wirklich ein fantastisches Beispiel, ich habe vor ja, über zehn Jahren hatte ich mal ein äh, Interview für die Zeit gegeben, das war überschrieben mit Hirnschrittmacher für alle. Das trifft eigentlich die Tatsache, eigentlich die Forderungen, die ich so vertrete, äh, ziemlich gut. Oder die auch ein, ein sozusagen sozialliberal ausgerichteter Transhumanismus vertritt. Es geht ja nicht nur um eine libertäre Vorstellung, dass diese Techniken einigen wenigen zugänglich sein sollen, sondern das müsste, wenn etwas gut funktioniert, in der Tat, in der Tat über die allgemeine Krankenkasse allen zugänglich gemacht werden. Aber nur wenn wir natürlich eine Technik haben, die vom großen Vorteil ist, die für im Allgemeinen die Lebensqualität äh, signifikant steigern. Und gerade diese Hirncomputerschnittstellen sind ein schönes Beispiel, weil wir hier, also diese Gehirnschrittmacher, weil wir da einfach ganz hervorragende Erfolge bereits sich aufzeigen lassen. Also Hirnschrittmacher sind eigentlich nur, das sind kleine Batterien, die in der Schulter befestigt werden, an den Batterien befinden sich Kabel. Die Kabel werden dann hoch in den Kopf, zum Kopf zur Kopfhülse geleitet. Dort bohrt man ein kleines Loch rein und dann werden die Kabel in einem bestimmten Bereich des Gehirns eingeführt und diese Batterie sendet dann bestimmte Impulse. Und wer sich das auf YouTube einmal ansehen möchte, sozusagen wenn ein Park Parkinson-Erkrankter die Batterie ein- bzw. ausschaltet, dann sieht man hier eine Person, die ganz erheblich zittert und sobald die person sie selbst eingeschaltet haben, sind sie dazu in der Lage zu tanzen und sich ohne irgendwelches Zittern weiter zu bewegen. Und das, sind, das, ist, das ist ein fantastisches Beispiel sozusagen für die Möglichkeiten, hier auch der menschlichen Selbststeuerung. Es hat sich weiterhin gezeigt, dass die gleiche Technik zum Beispiel an Personen sehr erfolgreich ist, die stark depressiv sind. Sozusagen bei denen jede andere Form von Psychotherapie, von psychiatrischer Behandlung, von antidepressiver nicht angeschlagen hat, bei denen ist man das Risiko eines solchen Hirnschrittmachers eingegangen. Und dort, je nach, nach behandelten Arzt, hat sich eine Erfolgsquote von 60 bis 70 Prozent herausgestellt. Und das sind sozusagen Beispiele dafür, ohne dass wir dafür hinausgehen müssen, dass wir selbst Computer sind, dass einfach eine, per, per bestimmte Impulse im Gehirn wir bestimmte körperliche Funktionen sehr erfolgreich steuern können.
2: Mhm. Verbesserungen durch Technologien, wie Sie sie gerade beschrieben haben, kommen aber wahrscheinlich, Sie haben das Beispiel Krankenkasse genannt, das müsste für alle finanzierbar sein, trotzdem leben wir in einem kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, also sie kommen womöglich trotzdem bloß denen zugute, die sie sich leisten können. Wenn man das Erbgut seiner Kinder zum Beispiel verändern möchte, dass sie klüger sind, was wird dann aus Teilhabe, aus Solidarität?
1: Wir leben hier in keinem kapitalistischen System. Das, wenn Sie längere Zeit mal in Amerika verbracht hätten, dann, dann leben wir hier fast im Sozialismus im Vergleich aus dazu. Aus Essig ist aus es also. der Essig deswegen, das was, und selbst wenn wir, also wenn ich, ich lebe in Italien, wohne in Italien. Ich weiß, wie die Krankenkassen in Deutschland funktionieren, wie die Krankenkassen in Italien funktionieren. Bestimmte Operationen, die wirklich für, ja, ganz, brisante Konsequenzen haben können, Fragen Leben des Todes, die werden in Italien aufgrund der geringeren finanziellen Möglichkeiten nur privat, ähm, kann man nur privat realisieren, die werden selbst in Deutschland in der, von der öffentlichen Krankenkasse angeboten. In Amerika sind 30 Millionen Menschen gar nicht krankenversichert. Herr von Becker. Wollen
2: Sie einhaken, wollen Sie...
1: Ich würde vielleicht der daran anschließend noch einen Gedanken
0: mit reingeben wollen, weil was mich grundsätzlich an dieser Art von Diskussion stört und ich glaube, da ist Transhumanismus eben auch nur die Speerspitze eines allgemeinen, ideologisch verklärten Klimas, dass Krankheit und Gesundheit immer als irgendwie ausschließlich technisch zu behebende individuelle Probleme verstanden werden. Und der Mensch in diesem Menschenbild eben nicht als soziales Wesen, das in sozialen und materiellen Bedingungen lebt. Und also Stichwort Depressionen, wenn jetzt zur Heilung von Depressionen tatsächlich Neuralink von Elon Musk herhalten muss, also dann sind wir, glaube ich, wirklich als Gesellschaft bankrott und am Ende um Depressionen, um andere Volkskrankheiten oder Zivilisationskrankheiten heilen, müssen wir uns doch Fragen stellen, wie können wir die sozialen Verhältnisse, in denen wir leben, verändern? Wie können wir soziale Verhältnisse mit weniger Angst, weniger Stress und tatsächlich mehr Freiräumen schaffen? Und das sind dann genuin politische Fragen. Da geht es um soziale Gerechtigkeit, Ungleichheit und so weiter und so fort. Und das sind eben keine Fragen, die wir scheinbar an Silicon Valley und ihre Tech-Gurus delegieren können, wo dann die super Apparate und Pillenmedizin uns von allem Leid und Übel erlöst, sondern da geht es konkret um Politik und um sozialen Kampf auch und mit all diesen Diskussionen wird das immer völlig beiseite geschoben und aus meiner Sicht eben die wirklichen oder Hauptursachen für Krankheit und Gesundheit, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, werden dabei völlig ausgeklammert.
1: Aber diese Einschätzung auch der Gegenwart unterschätzt wirklich, was wir überhaupt erreicht haben. Wir hatten vor 200 Jahren eine durchschnittliche Lebenserwartung von weniger als 40 das, Jahren. Das bestreitet ja niemand. Ich sage ja auch nicht Jahre. weg
0: mit Apparate, Medizin, Pillen und moderner Naturwissenschaft. Ich sage ja. nur, dass wir eine totale Überfokussierung darauf haben. Und gerade wenn wir uns vor allem die psychischen Krankheiten angucken, die heute in abnorme Maße gestiegen sind im Rahmen von, würde ich behaupten, einer Wettbewerbskonkurrenz, Stress, Leistungskapitalistischen Gesellschaft, dann müssen wir doch da ansetzen und sozusagen nicht das Übel mit dem Grund des Übels bekämpfen. Ja,
1: wenn, wenn, wenn wir die Konsequenzen sozusagen der verschiedenen Regelungen gerade in Deutschland, in USA vergleichen, ähm in den USA, aufgrund der libertären Regelungen, ist die Lebenserwartung fünf Jahre, sechs Jahre geringer, als sie in Deutschland oder im Kontinentaleuropa im Allgemeinen ist. Und das liegt natürlich an dem Vorhandensein der allgemeinen Krankenkasse, wie sie in Europa vorhanden gegeben ist, zusammen. Deswegen, das ist eine tolle Errungenschaft, eine tolle soziale, politische Errungenschaft. Auf der anderen Seite, wenn man tatsächlich irgendeine Krankheit, eine ganz spezielle Form von Krebs hätte, ähm, dann wird diese Krankheit, dann können solche Krankheiten zuweilen in, in, in Deutschland nicht behandelt werden, sondern da gibt es nur bestimmte Krankenhäuser in Amerika, wo man in der Lage ist, solche Krankheiten erfolgreich zu behandeln. Das heißt, in so einem Fall ähm, kommt es eben schon auf die spezialisierte technische Behandlung an. und mit den begrenzten Mitteln hier ist es eben nicht gegeben, ähm, solche spezielle Krankheiten zu realisieren. Also deswegen ist es, es hat beides, System am Aber schauen Sie, Krebs ist ja
0: ein gutes Beispiel. Ja. Ich bin ja der Erste, der sich freuen würde, wenn durch Big Gene Data, Big Data, KI, Silicon Valley, Peter Thiel und Co. wir endlich Krebs heilen könnten. Aber es ist doch interessant, dass das heute trotz jahrzehntelanger Forschung, trotz KI und so weiter immer noch nicht möglich ist. Es wird hoffentlich bestenfalls eines Tages möglich sein, aber nochmal, äh, Sie haben gesagt, der ja, ist doch super, hier haben alle Krankenversicherungen. Naja, Sie können sich ja auch mal angucken, was die Krankenkasse alles nicht zahlt und da ist meine These nach wie vor, da ist der Fokus auf Apparatemedizin und auf Pillen, auf Pharmakonzerne. Die Depression wird behandelt, indem man Antidepressiva nimmt und nicht indem man sich vielleicht mal anguckt, wie lebt dieser Mensch, was hat er für ein soziales Umfeld und wie können wir ihn ermächtigen, ein selbstbestimmtes, glücklicheres, freieres Leben zu führen. Und da sind wir wieder beim Thema Politik. Das heißt, ich möchte da gar nicht beiseite schieben, die Errungenschaften, die wir mit Naturwissenschaft, Medizintechnik und so weiter erlangt haben. Nur diese Überfokussierung und dieser Glauben dass allein die Technik es lösen kann und muss, ist, glaube ich, wirklich Ideologie und wirklich gefährlich in dem Sinne, dass nämlich die eigentlichen Ursachen verschleiert und auch diese Diskussion über Ursachen und Wirkungen vollkommen beiseite drängt.
2: Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was bei der Frage nach menschlichen Grenzverschiebungen, Transhumanismus immer auch zur Sprache kommt. Auch wenn es Sie, Stefan Lorenz-Sorgner, vielleicht manchmal ärgert, nehme ich zumindest an, äh, bei der Suche nach dem gesünderen, dem vielleicht vermeintlich besseren Menschen ist man ja auch schnell beim Thema Eugenik, der Lehre von den guten Erbanlagen, die in Deutschland dann im nationalsozialistischen Vernichtungswahn äh, pervertiert wurde. Diese Gefahr des Aussiebens, die schwebt doch immer über einem, wenn man versucht, das vermeintlich gute, gesunde, glückliche Leben mittels Technologien zum Beispiel zu finden.
1: Genau. Die Eugenik ist natürlich ein Thema, das in dem Zusammenhang ganz zentral ist. Deswegen habe ich auch Julian Huxley angesprochen, sozusagen der, der den Begriff geprägt hat, war selber Vorsitzender der British Eugenics Society. Insofern das Thema Eugenik in dem Zusammenhang spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Aber hier muss man ganz klar unterscheiden zwischen der staatlichen Eugenik, wie sie im Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich betrieben wurde und der Eugenik, wie sie in der gegenwärtigen Debatte thematisiert wird. Hier sprechen wir von der liberalen Eugenik kein ernstzunehmender Transhumanist vertritt eine Form von staatlicher Eugenik, wo, auf, wo Politiker entscheiden dürfen, sozusagen, was die guten und was die schlechten Gene sind. Sondern was entscheidend ist, sozusagen, die liberale Eugenik. Auch Und damit wird eben auch die Freiheit wiederum gestärkt. Das heißt, Eltern sollten das Recht haben, Entscheidungen für den eigenen Nachwuchs zu treffen. Oder beziehungsweise Eltern sollten das Recht haben, auch der Reproduktionsfreiheit. Reproduktionsfreiheit heißt hier, eben auch die Möglichkeit zu haben, befruchtete Eizellen nach der künstlichen Befruchtung auszuwählen. Das ist in den USA zum Beispiel gegeben und das ist in Deutschland wiederum nicht der Fall aufgrund der ja aufgrund unserer Vergangenheit der eugenischen Prozesse, die wie sie im Dritten Reich praktiziert wurden. Aber es sind zwei unterschiedliche Maßen, wenn Eltern etwas bestimmen oder wenn auf staatlicher Ebene etwas etwas bestimmt wird. Und hier spielt ein weiterer Grund, der eine ganz zentrale Rolle spielt, ist einfach, dass das noch immer ein, ein stark christliches Weltbild in Deutschland auch auf staatlicher Ebene vorherrscht, wo, wo der Einzelne bevormundet wird, wo ihm vorgeschrieben wird, dass eine befruchtete Eizelle eben noch den, bereits den göttlichen Funken hat und deswegen bereits ein Würdenträger ist. Und hier darf man sich nicht darüber hinwegsetzen. Und das hat Auswirkungen bis hin eben zur Gesetzgebung hinsichtlich der Abtreibung. Wenn eine Frauenärztin in Gießen, ähm, mitteilt, dass sie Abtreibung vornimmt, dann hat sie da rechtliche Probleme. Und das sind die Konsequenzen des christlichen Denkens im, Deut im deutschen System auf rechtlicher Ebene. Und das ist das Problematische, was eben auch vom Transhumanismus mit angesprochen wird.
2: Philipp von Becker, ist das eine besser als das andere, die individuelle Entscheidung zur Verbesserung gegenüber der staatlichen?
0: Ich glaube, das ist überhaupt nicht voneinander zu trennen und ich glaube, es wäre völlig naiv zu glauben, dass sobald diese Möglichkeiten existieren und praktiziert werden, dass keinerlei gesellschaftliche und dann auch politische und staatliche Auswirkungen hätte. Also sobald diese Möglichkeiten bestehen, würden ja gewisse Mechanismen und Interessen dazu führen, okay, wir wollen jetzt eine Bevölkerung haben, die möglichst wenig krank ist, die irgendwie alle noch viel intelligenter sind und könnten Krankenkassen via politische Entscheidungen auch möglicherweise Anreize setzen. Okay, wenn du dein Kind dementsprechend modifizieren lässt, dann ist dein Beitrag geringer. Also das wäre eine Frage, die ich zum Beispiel vielleicht noch an Sorgner hätte, wie er das sieht mit dann so individualisierten Krankenkassentarifen, die es ja schon heute gibt, wenn man entsprechend sich überwachen lässt, sein Verhalten überwachen lässt. Das wäre für mich eben das Ende der Solidargemeinschaft. Und eine Frage, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die, glaube ich, einfach ethisch sehr, sehr schwierig oder philosophisch zu beantworten ist. Wer entscheidet mit welchen Gründen darüber? Was ist denn überhaupt eine wünschenswerte genetische Ausstattung? ja also Beispiel Trisomie 21, da werden heute schon durch Pränataldiagnostik ich glaube bis zu 90 Prozent aller Föten in Deutschland abgetrieben. Menschen mit Trisomie 21 sind meistens sehr glückliche Menschen, die sehr viel Lebensfreude haben. Und wer entscheidet dann eigentlich darüber, zu sagen, okay, ein Mensch mit Trisomie 21 ist ein... Lebensunwertes Leben, so jemanden möchten wir nicht mehr zur Welt bringen, während die und die Eigenschaften das Leben angeblich viel besser machen und das möchten wir jetzt incentivieren Also ich glaube, da stellen sich schon eine Reihe gesamtgesellschaftlicher Fragen, weshalb es mir viel zu verkürzt wird zu sagen, ja das ist eine Entscheidung der Eltern und die müssen das Recht haben, zu entscheiden, wie sie ihre Kinder modifizieren. Nein, daraus ergeben sich natürlich gesamtgesellschaftliche und politische Fragen.
2: Herr Sorgner, was ist denn Lebenswertes und glückliches Leben.
1: Genau, also im Rahmen des Transhumanismus gibt es da unterschiedliche Einschätzungen. In der Tat gibt es da einige Oxforder Transhumanisten, die davon ausgehen, sozusagen der Renaissance, der Hypermensch ist in der Tat das wünschenswerte Ziel. Superman auf Viagra oder Wonder Woman mit Botox sollen wir er erzielen, erstreben. Dann gibt es eine andere Ausprägung, die davon ausgeht, naja, wir haben so ein grundsätzlich Verständnis, ein Common Sense Approach für das gute Leben, wo dann aber immer noch ganz stark herausgestellt wird, naja, auch Behinderungen, Krankheiten sind etwas Schlechtes, hohe kognitive Fähigkeiten etwas Gutes. Ich persönlich vertrete eine radikale Pluralität des Guten. Das heißt, ähm, es gibt keine allgemeine Aussage, die in der Tat auf alle Personen zutrifft hinsichtlich des Konzepts des guten Lebens. Sozusagen, es gibt die eine Eigenschaft, die sagen wir, bei psychologischen Studien immer wieder hervortritt, dass sie von den meisten Personen mit einem gelungenen Leben identifiziert wird und dass es eine erweiterte Gesundheitsspanne. Die meisten Personen, wenn sie irgendwie gefragt sind, ob sie in irgendeiner Form ähm, das mit einer besseren Form des Lebens identifizieren, einer höheren Lebensqualität ist, dass sie, wenn sie länger gesund leben. Aber auch da gibt es welche, die diese Aussage, dieser Einschätzung nicht zustimmen. Insofern ist ist da ähm, habe ich da keine inhaltliche Aus, äh, Ausführung. Keine ein inhaltlich vorgegebenes Konzept eines gelungenen Lebens. Die spannenden Fragen werden in der Tat da, ähm, ähm, wo etwas eine Wahlmöglichkeit zu einer möglichen Verpflichtung werden könnte. Und da, wir haben genau diese Debatte gehabt im Rahmen der Impfdiskussion äh, in, äh, im Zusammenhang mit der, mit der Corona-Pandemie, die dann gestellt wurde. Unter welchen Voraussetzungen kann hier etwas, ein, eine körperliche Veränderung tatsächlich zu einer nicht nur moralischen Verpflichtung werden, sondern auch zu einer gesetzlichen Verpflichtung. Und das sind die entscheidenden Fragen, die wir da dann in der Tat gesellschaftlich verhandeln müssen und aushandeln müssen, was hier die angemessene Vorgehensweise ist. Ich würde im Endeffekt immer dafür plädieren, die Entscheidung beim Individuum letzten Endes zu lassen beziehungsweise bei Eltern für ihren Kindern. Es kann natürlich auch zu besonderen Situationen kommen, wo in der Tat dann wahrscheinlich eingegriffen werden ähm, muss, wenn eine bestimmte Technik so, so vorherrschend ist, dass einfach, dass sie zugänglich ist, dass sie verlässlich ist ähm, und dass man sozusagen diesen Eingriff zumuten kann. Ein Beispiel, wie das im Alltag immer wieder geschieht. Es gibt zahlreiche Techniken, die einfach so verlässlich geworden sind, dass wir sie nicht mehr, nicht mehr abgeben werden. Wer studieren will, der braucht einen Computer, und der braucht Internetzugang. Wir können, Ich würde heutzutage keine Hausarbeit mehr, die handgeschrieben ist, entgegennehmen. Und das ist sozusagen eine implizite Verpflichtung, die sich ergeben hat, die aber, denke ich, aufgrund der Verfügbarkeit von Computern, des Preises und des Zugangs, für moralisch unbedenklich ist, dass es das zu einer impliziten Verpflichtung ge geworden ist.
2: Wir kommen langsam Richtung Ende. Herr von Becker, beim Thema Transhumanismus oder vielleicht auch allgemeiner betrachtet, sich selber zu verbessern, länger zu leben, gesund zu bleiben, unsterblich um zu werden, Fragezeichen in Klammern. Ist dieses Streben des Menschen eigentlich grenzenlos? Ist das, was den Transhumanismus treibt, die grundsätzliche menschliche Angst vor Verfall, vor Tod, vor Ende?
0: Ja, dem würde ich unbedingt zustimmen. Es gibt das Wort vom, von der menschlichen Kultur als aus Angst vor dem Tod geschaffene Einrichtung da ist sicher was Wahres dran, auch diese Transzendenz, Sehnsucht, eben Grenzen zu überschreiten. Und die finale Grenze ist eben der, der Tod und der menschliche Körper. Und diese Grenzen einzureißen, einreißen zu wollen, ist, glaube ich, durchaus was, was menschlich, allzu menschliches. Was wir aber sehen, was passiert, ist das Streben des Menschen eigentlich selbst zum Gott zu werden. Ja, also So könnte man vielleicht die letzten 500 Jahre westlicher Zivilisation verstehen. Also mit dem Punkt, wo der Mensch begann, sich von Gott zu emanzipieren, Religion und so weiter abzustreifen, Aufklärung, Vernunft, Wissenschaft ist eigentlich zum Ziel des Menschen geworden, nun selbst zum Gott zu werden. Also allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und sterblich. Und da liegt natürlich eine große Hybris drin und insofern kommt es mir eigentlich eher so vor, dass Transhumanismus und viele unserer gegenwärtigen geistigen Strömungen oder vielleicht sogar unser gesamtes Zivilisationsmodell eher dem Icarus zu vergleichen wären. Und wir also womöglich, ich hoffe nicht, aber wenn man sich den Zustand der Welt anguckt, eher vor einem Kollaps und Absturz stehen und nicht vor
1: der Gottwerdung des Menschen.
2: Stefan Lorenz-Sorgner, ein Schlussstatement von Ihnen.
1: Ich habe einen Freund aus Nigeria, ähm, ja, auch dran zu meinen ist und der sieht eben genau, was hier gerade so beschrieben wurde, als, naja, diese westliche Zivilisation als Untergang der Welt. Der sagt, naja, Nee, das ist gerade die Möglichkeit, was auch wir wollen. Auch wir in Nigeria wollen auf diese te neuen technischen Möglichkeiten, medizintechnischen Möglichkeiten zugreifen, weil die einfach funktionieren. Wir wollen uns nicht auf die alten magischen, auf die Hexen verlassen, auf die schamanischen Traditionen. Nein, Wir wissen, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Und ähm, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gelungenes Leben führen, dass wir eine weitere Gesundheitsspanne haben. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass wir mithilfe der neuesten technischen Möglichkeiten uns die Lebensqualität so signifikant gefördert haben. Und das betrifft eben nicht nur die Personen in, in den entwickelten Ländern, sondern eben das ist ein globales Phänomen. Vor 200 Jahren waren über 90 Prozent aller Menschen am absoluten Lebensminimum, in, hatten ähm, die absolute Armutsgrenze unterschritten. Gegenwärtig trifft das nur noch auf 10 Prozent aller Menschen zu. Das ist ein enormer Fortschritt. Auch 10 Prozent sind natürlich noch zu viel. Es sind natürlich noch viel auszubauen, um die Lebensqualität von, von, von Menschen zu fördern. Aber zehn Prozent ist wesentlich besser als 90 Prozent, wie es vor 200 Jahren der Fall war. Und das haben wir den Innovationen, den neuesten Techniken zu verdanken. Und insofern kann ich auf unsere posthumane Zukunft kaum abwarten.
2: Der Philosoph Stefan Lorenz Sorgner und der Filmemacher und Autor Philipp von Becker. Zusammen haben sie das Pro- und Kontrabändchen bändchen Transhumanismus im Westend-Verlag rausgebracht. Herr Sorgner, Herr von Becker, danke für die spannende Diskussion.
0: Danke Ihnen. Und danke auch.
2: Und wir verabschieden uns an dieser Stelle in eine Spätsommerpause. Im Oktober gibt es dann die nächste Ausgabe des Großen Ganzen. Und falls Sie bis dahin andere interessante Themen auf die Ohren haben wollen, Hören Sie doch mal in den neuen MDR-Podcast You Are Fact über Deutschlands erste Cyberkatastrophe rein. Eine Rekonstruktion dessen, was der Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Juli 2021 ausgelöst hatte. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
1: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.